0: Проект послесловия и ВИБУ представляют. Рассказ, написанный для конкурса «Станция пересадки», номер первый. Идея конкурса принадлежит Григорию Неделько. Юрий Журабаев. Инцидент, который не случился. 23.11.57 по местному времени. Яркая вспышка и секундная потеря ориентации. Все, что ощутили обитатели СП-1 в тот момент, а между тем произошедшее могло навсегда положить конец недолгой истории станции, призванной открыть новую страницу в отношениях между мирами известной вселенной. Среди множества раз, уже воспользовавшихся ее высокотехнологичным сервисом, нас интересует всего три, непосредственно связанных с произошедшим инцидентом. программа, с которой началась их история и с которой наступил закат биологической формы жизни на далекой планете. Значит, с их стороны вполне справедливо дать такое название своей цивилизации, расе разумных компьютеров, когда-то заявивших о своем единоличном праве «господствовать в целом мире». Безостановочным развитием собственного вида им удалось изгнать органическую жизнь с планеты, оставив ее лишь в количестве, в котором она была необходима для испытания, создаваемых ими средств уничтожения той же органики в любых ее проявлениях. Сама планета Эрконенцев была давно уже роботизирована. Возможностей для возникновения жизни на ней попросту не осталось. Могучий электронный мозг посланника РК-054, способный обрабатывать тысячи вариантов событий за секунду, также полностью исключил бы какие-либо возможности для этого. Однако сейчас РК-054 был занят иными вычислениями. До прибытия на СП-1 оставались считанные минуты. Считанные минуты до того, как представители трех планет встретятся для разрешения затянувшегося конфликта. Все расчеты РК-054 неизбежно сводились к одному результату, несмотря на то, что исходные данные каждый раз оказывались разные. Он не мог знать заранее, с чем именно прибудут кстранианцы, главные противники его цивилизации. Неизвестные переменные оставались и примирители, выступившие инициаторами встречи впервые за более чем 500 лет проявления активности в отношениях между тремя мирами. Тело посланника РК-054 представляло собой гладкий стальной левитирующий шар, около трех метров в диаметре. Его начинка включала в себя знания более чем миллиона языков, каждый из которых мог быть воспроизведен в любой момент. Это позволяло посланнику вести переговоры на самом различном уровне практически во всех мирах известной вселенной. Примитивный язык этих биомонстров, кстраианцев РК-054, разумеется, тоже знал, ведь это был первый язык, на котором ему пришлось разговаривать, имитируя голоса биологических существ. Существами этими оказались последние разумные формы жизни планеты Эрконенсов, позже перебравшиеся на Кстрониум. Эрконенс, завоеванный компьютерами, пошел по своему пути развития, а уцелевшие его жители слились с немногочисленным коренным населением Кстрониума и вскоре задумались о том, чтобы вернуть себе утраченный мир. Так начиналась многовековая вражда между двумя цивилизациями. Он уже не помнил, сколько физических оболочек сменила его информационная сущность и не мог предположить, в каком виде ему предстоит возродиться в следующий раз. Знал только, что каждая новая форма пребывания в материальном мире содержит в себе все больше технологий и все меньше остается от его первоначального физического тела. Изначально же его форма была близка по виду к телам примирителей, расы людей с бесцветными зрачками. А ведь кстранианцы и примирители когда-то были почти одним целым еще задолго до появления тех ужасных машин, способных осуществлять собственный мыслительный процесс. Слишком свободными стали те машины, и начиналось все с безумной программы, название которой сейчас является названием целой планеты. Хикаору, имя посланника кстранианцам. Его корабль уже состыковался с портами СП-1, и сейчас по широкому коридору двигалось, пожалуй, самое необычное тело из всех присутствующих на станции. В отличие от посланника эрконансов, он не производил никакие вычисления, однако его мнение о результате нынешней встречи совпадало с вычислениями РК-054, по которым она раз и навсегда утвердит мощь одной из цивилизаций. Главным было то, что сработает быстрее программа разумного компьютера или многократно усиленные технологиями биологические рефлексы кстронианца. Тело Хикао было заключено в прозрачный контейнер размерами 3 на 3 метра, казалось наполненный зеленоватым светом, специальной искусственной средой, созданной учеными Кстрониума. Такой способ пребывания позволял его разуму мгновенно получать доступ ко всей информационной базе Кстрониума, Поэтому у Хека Оору был свой аналог знания множества языков Вселенной. Биологическая часть находилась внутри прямоугольного контейнера и представляла собой истощенное антропомортное тело с большой головой и почти растворившимися тонкими конечностями. Морщинистая рука нежно легла на черноволосую голову 16-летней девушки. «Как бы я хотел, чтобы тебя не было здесь!» Подумал высокий седовласый старик, одетый в традиционную, расшитую золотыми полосами, но в целом мрачную одежду посланников фразы примирителей. Даже в его бесцветных глазах, обычно непроницаемых, сейчас можно было уловить оттенки печали. Расчувствовавшийся от мысли, старик еле слышно произнес имя своей молодой спутницы. «Лигея!» Тонкий слух девушки уловил это. Она немного удивленно взглянула на него, произнеся неуверенно. «Мастер!» Не каждый день ощущаешь, как суровый на протяжении многих лет отец и учитель вдруг поддается чувствам в такой ответственный момент. «Ничего!» Глаза старика вновь вскрыли то, что таилось у него на душе, и он убрал руку с головы девочки. Он даже не посмотрел в ее переливающиеся малиновым цветом глаза. Настоящее чудо цивилизации примирителей, представители которой имели бесцветный, ничего не выражающий обычный взгляд. «Просто...» — сказал старик — я ведь уже говорил, держись немного позади меня, пока не скажу. Эти существа, что те, что другие, за долгие века привыкли сначала действовать, а затем уже думать. Любое неосторожное движение может спровоцировать каждого из них. — Конечно, мастер! — Легея ответила, кивнув и продолжая на него поглядывать. — Ну вот и пришли. Он проговорил, и через секунду стальные двери, служившие входом в один из отеков на СП-1, открылись, и ее взгляду старика и девушки просторную, но пустую пока комнату, где все и должно было закончиться. Теперь оставалось ждать. Результат неизбежен. Эта мысль высветилась почти одновременно в электронном и биологическом разумах Эрконанса и Кстранианса. Оба посланника готовы были действовать в доли секунды. Просчитанные заранее действия мгновенно привели бы к гибели всей органики, либо всей технологии на СП-1. РК-054 содержал в себе нейтронный заряд, готовый сработать по его команде превратив СП-1 в источник мощнейшего нейтронного излучения, губительного для всего живого. Сама станция при этом тоже разрушалась. РК-054 становился ядром смертоносного излучения. Хикао предполагал, что эрконансы могут сделать подобный ход. Его целью было опередить это. Однако инициаторами встречи выступали примирители, поэтому следовало сначала выслушать их сторону. Но Кстранианец не был уверен, что эрконансы станут слушать. Если их цель уничтожение станции, им не было смысла слушать что-либо. Разве что за много лет в электронном мозгу родились позывы к чувствам, эти проклятые роботы по какой-то причине найдут повод выслушать примирителей. Лигея, как и просил отец, стояла позади него. Оба наблюдали, как двери с обеих сторон открылись. Посланники Ирконоса и Экстрониума прибыли в отсек одновременно. С правой стороны в отсек медленно влетел массивный Ирка-054 и также слева контейнер с содержащимся внутри телом Хикаоуру. Оба посланника могли говорить только из репродукторов, установленных на их высокотехнологичных телах. Старик-примиритель среагировал первым. Он знал, что не следует медлить. Обе стороны, безусловно, имели здесь свои цели и могли приступить к их выполнению немедленно. Он заговорил в поклоне: Я представитель расы примирителей Оамон Абимору, приветствую вас, посланники! Все внимание Хикаору было сосредоточено на действиях РК-054, но сказать что-либо, наблюдая за цельным металлическим шаром, было нельзя. Впрочем, как и глядя на тело посланника экстранианцев, заключенные в контейнер. Из репродуктора Хикао Уору донеслось тяжелым и властным голосом. Кстрониум приветствует вас, примирители! Вы просили о встрече, мы здесь. Уверен, что никто из нас не располагает лишним временем. Вам следует переходить прямо к делу. Почти таким же, но чуть более механическим голосом, репродуктор Ирконансов произнес. Мы согласимся с кстраняяться. Ранее вы сообщали о способе прекращения войны. Если это утверждение верно, вам следует немедленно предоставить разработанный вами способ. Наблюдая за вами, мы можем с вероятностью 99 и 999 процента предположить, что его не существует. Слова не будут приняты как неоспоримые данные. «Я понял!» Абимору вздохнул, сначала опустив взгляд, а затем подняв его, глядя на обоих посланников, произнес «Лигея!» Девушка вышла вперед. Старик проговорил «Она моя дочь и ученица!» В этот момент он незаметно для нее отступил назад. От посланников не ускользнуло то, что рука старика дрогнула, и в ней появилось металлическое острие. И все же старик опередил их. Лезвие вышло из груди девушки, в необычных малиновых глазах которые отразилось сначала изумление, а затем боль. Она и подозревать не могла об уготованной для нее участи. Абимору был невероятно быстр для своих лет, но движения его мускулов не могли сравниться с технологиями эрконансов и экстранианцев. Посланники среагировали мгновенно. Два луча, исходившие, один из стального шара, другой из прямоугольного контейнера, врезались в Эбимору, отшвырнув его в стену. Перед смертью, с испепеленных губ старика слетело едва различимое слово «Прости». С примирителями было покончено. Оба посланника понимали это, но электронный мозг РК-054 оказался на долю секунды быстрее. Заряд внутри стального шара активировался. Вырвавшееся на волю, излучение мгновенно погубило органическую форму Хикао -ору внутри контейнера, который, впрочем, успел послать сигнал активации своего атомного заряда. Мгновенно две силы, две вершины биотехнологической и технологической цивилизации сработали, разрушая молодую СП-1, уничтожая жизнь, уничтожая технологию во всех ее формах. Во всех, за исключением той, что родилась в этот самый момент. 23.11.57, по местному времени. Девушка словно находилась непроницаемым для внешних сил коконе. Она смотрела на все со стороны. То, что активировалось в момент ее смерти от руки отца, и то, что почувствовало предстоящую гибель его самого от рук посланников, набирало силу, мгновенно излечив физическую оболочку от раны и защитив ее от воздействия нейронного и атомного взрыва. Необыкновенные малиновые глаза заиграли новым, еще более ярким светом, когда девушка подумала и произнесла Нет Это была только мысль, но мысль действенная, мысль, влияющая на пространство-время Нет Мысль новой легеи, истинного оружия примирителей остановила разрушение СП-1 Оставив в разумах ее обитателей всего лишь яркую вспышку и кратковременную потерю ориентира У всех, кроме троих РК-054 снова функционировал, а Хикао Ору был жив. Оба их смертоносных заряда были изъяты пробудившейся силой девушки. Оба посланника больше не ощущали способа воздействия на них, но Легея вернула им память об их собственной гибели для того, чтобы они могли понять ее силу. Она может управлять событиями. В разуме Ору возник страх перед этим существом, в то время как ни один из миллионов просчитываемых вариантов рк 054 не мог даже приблизить Ирконосов к способу ее устранения. Раны Абимору тоже были излечены, но Легей исключал из его памяти воспоминания о гибели. Он ничего не помнил о том, что умирал, но знал, что альтер-эго девушки отныне активировано, а значит понимал, что убил ее своими руками. Он не мог и предположить, что будет дальше. «Война окончена!» Лигея молчала, но в умах обоих посланников отразился властный голос девушки. «Ирконансы и экстранианцы отныне должны искать пути к сосуществованию, иначе вмешаются те, кто стоят за нами!» Абимор услышал только «Те, кто стоят за нами, так хотела Лигея, не его Лигея, а это новое, богоподобное создание». Он мог только ужаснуться от мысли, что за силы могут скрываться за его дочерью, но постарался скрыть эти чувства. Не хотел, чтобы она разглядела их. Посланники обеих раз покинули СП-1, больше не сказав ни слова и не пытаясь обратиться друг к другу или к Абимору. Выбор уже был сделан. Какими-то недоступными их пониманию путями примирители нашли способ пробудить силу, способную не просто остановить войну, а уничтожить любую из воюющих сторон. Судьба двух миров теперь оказалась в руках существа, способного перекраивать время и пространство по своему желанию. 23.11.59. По местному времени. На SP-1 больше никто не испытывал неудобств. Вся электроника работала без боев.